0: Hola, mi nombre es Pepe. Mi nombre es Axel. Mi nombre es Jesús. Y esto es Desde Adentro. Eh, como pueden ver, pues le implementamos una nueva dinámica al canal que viene siendo, pues, grabarnos nuestras caras. Sí, así que si nos ven un poco nerviosos, perdón, nunca nos habíamos grabado en cámara para algo tan
1: largo, vaya, para videos así de 5 minutos está bien, pero para algo tan largo, pues... A bueno, ver cómo nos va, ¿no? Lo habíamos intentado,
0: de hecho, el episodio piloto, pero pues, como no sé en qué, qué desacuerdo tuvimos que, pues decidimos que no. Pero pues, ya para implementar esta nueva
1: pues versión del
0: de podcast, ¿no?
1: Y vamos a estrenar esta nueva manera de hacerlos, creo que vamos a subirlo en YouTube y cosas así. Traguemos una nueva invitada especial. Su nombre es Suemi, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo estás? Pues yo estoy bien, estoy eh, a gusto porque pues me siento de confianza con ustedes y creo que vamos a, a lograr algo.
1: Perfecto, y el tema que vamos a hablar, ¿cuál es Axel?
3: Pues
2: vamos a hablar de un tema
1: muy importante, que es el autoestima.
3: Y... Es la continuación
1: del pasado que hicimos, pero ahora vamos a reflexionar un poco más en lo que afectan las palabras también, o sea, no solo de los amigos, también de los padres, de todas esas cosas, vamos a reflexionar un poquito más... Más adentro, pues vaya.
0: Vamos a vamos, eh, vamos adentrarnos un poco más acerca del tema. Y pues vamos a tocar ciertos temas también de cómo pues las personas pueden influir. Eh, y está mal, o sea, está mal que las personas influyan, pero pueden influir en tu autoestima. Pueden pues, ser tus, tus papás, tus amigos, varias personas. Pero pues no está el todo mal, o sea, también se si influyen de
3: manera positiva. Sí, sí, claro. O sea,
2: Sí, porque... Depende de la manera en la
3: que influyen. Ya, ya se dirá si está mal o está bien.
2: La autoestima no es competencia. O sea, no es qué tanto me quiero y qué tanto tú te quieres. Simplemente yo creo que es como que una relación que tenemos con, pues, con nosotros. Y eso ya no te debe importar ni a ti ni a mí lo tuyo.
1: Pues. Qué bueno que lo mencionas. Vamos a explicar rápido. Mario, ¿qué significa para ti? ¿Qué es el autoestima
0: para ti? Para mí, la autoestima... Pues sería pensar lo positivo que tengo, o sea, yo sé que las personas cuando ciertas actividades, en alguna cierta actividad les ponen a escribir una virtud, cinco virtudes y cinco defectos, las personas, es muy normal que escriban primero los cinco defectos, que vengan los cinco defectos a la mente rápido. Eh, siento que es como una persona puede, puede darse todo el crédito de todo lo bueno que hace, y no por algo malo, eh, venirse para abajo, sino que, pues sí, ser una persona positiva, ser una persona que está bien con, consigo misma, eh, ser una persona que después de los prejuicios, pues a ella se le resbala todo eso y ella sabe que con ella misma está bien. Pues. Pero, ¿tú crees que la autoestima es
1: no más lo positivo o también viene la parte negativa?
0: Pues sí puede influir en la autoestima, o sea, en la autoestima de las personas las, las lo negativo y pues pienso que también es lo mismo de cómo una persona te puede bajar la autoestima porque sí pasa o sea sí pasa y lo mencionamos en el capítulo pasado que una palabra pues te puede herir y puede puede hacerte desconfiar de ti mismo como lo confiabas como en ti confiabas antes
1: tú Axel
3: para mí perdón está en un trance pero si sí estás escuchando todo. pues para mí autoestima es la aceptación de uno mismo eh, es muy importante eso que menciona Jesús de, de las cinco virtudes y cinco defectos. Eh, para mí la autoestima sería aceptarte sabiendo tus defectos, sabiendo que eres así, aún así aceptarte. Y eso para mí es la definición de
1: autoestima. Yo mencioné lo de lo negativo ahorita porque yo pienso que, bueno, yo pienso en lo más, exactamente lo que dice la palabra autoestima, lo que tú estimas de ti así que no necesariamente tiene que ser algo positivo, puede ser de cualquier, cualquiera de los dos lados. Y hoy queremos hablar de eh, cómo influencian las personas, así que vamos a intentar hacer como diferentes hasta aspectos personales que tenemos nosotros para ver si las personas son las culpables de lo que somos o nosotros somos los responsables de todo. ¿Tú qué piensas, Uemí?
2: Pues para mí... Y en general, o sea, una definición muy en general, la autoestima es el valor y aprecio que te das a ti mismo. Uh -huh. Es la relación que tú tienes de ti, es cómo tú te percibes. Eh, y pues retomando un poco lo que decía Jesús María, o sea, no se trata de solamente ver lo positivo. Realmente esto se trata de aceptarte como eres porque como seres humanos pues no tenemos... No, no, no todos lo hacemos bien, Nuestras, tenemos defectos y tenemos virtudes, sino se trata de ver más allá de que soy una persona que se equivoca, soy una persona valiosa y soy una persona capaz. O sea, para mí es eso, pues es como la relación que tenemos y cómo nos hablamos a nosotros mismos, eh, pero en realidad, siente que es como algo muy importante, que no le debe hacer falta a ningún ser humano. Es, es, va, es fundamental para poder amar a otras personas, para poder realizar, cumplir tus sueños. Creo que todos aquí tenemos sueños que estamos persiguiendo, entonces el autoestima, eso, eso ayuda mucho, porque también se trata de cuando tenemos una, pues, una autoestima baja, tendemos a abandonar buenos hábitos. Y eso no nos ayuda para nada en perseguir nuestros sueños ¿no? y cumplir. Entonces creo que es eso, el conjunto de evaluaciones o percepciones que tenemos de nosotros mismos y hacia nuestra forma de ser, también es muy importante hacia, hacia, hacia nuestro cuerpo. O sea, realmente es cierto, O sea, aunque digamos a veces que, que el físico no importa, todos sabemos que sí es importante para cómo nosotros nos, nos sentimos. Pues. Pero el problema viene cuando hay como un, un desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio en lo, que, en lo que soy y en lo que dicen que debo ser. Entonces, pues para mí eso es, ¿no? Y también tu carácter. Tu carácter eh, con eso, eso lo has forjado a lo largo de toda tu vida, entonces el tener una buena autoestima como se nos ha hablado todo el tiempo que debemos de tener una buena autoestima eh, es también entender por qué somos así y tratar de resolver cualquier cosa que tengamos que no nos guste de nosotros, eso también habla mucho de la autoestima ¿y ustedes creen que
1: fingir estar bien? digamos que estás en un momento crítico de tu vida ¿ustedes piensan que ¿Fingir estar bien ante todos te afecta o te ayuda a intentar cambiar la manera en la que estás en ese momento?
0: Pues al menos en mi opinión, pienso que fingir eh, solamente te da más para abajo. O sea, si, si vas a un lugar donde, pues no sé, predominan las personas que son ricas, por ejemplo, y, y tú te, das, tú la, te la das de rico, no sé... Siento que al llegar a tu casa sabiendo que no eres eso, siento que te dan bajón más, o sea, que te pone más mal al saber que no es cierto, que te estás en una mentira, pues, y siento que no, no, no es necesario fingir, porque, al menos en mi opinión, no, no podría yo, porque yo sé lo que estoy pasando y sé, sé qué es lo que le puedo dar a la gente, y así, o sea, y pues, como te digo, fingir a mí, yo no, yo no pudiera,
3: la verdad. Axel, pero yo pienso que también es afecta mucho negativamente el fingir porque básicamente te estás privando de, 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 de la verdad y pues no te estás ayudando y tampoco pues estás recurriendo a ayuda entonces si tú no te ayudas nadie más te ayudar tampoco si ven que te estás ayudando alguien más va a querer tratar de ayudarte con lo que pueda y si dejas ayudarlo
1: y ustedes creen que deben de esperar a que alguien les ayude o tienen que hacer el cambio ustedes primero. Pues yo lo acabo de mencionar que primero te tienes que ayudar antes
3: de que te ayude alguien más. Ayúdame, ayúdame.
2: ¿sí? Es que precisamente pues tener una baja autoestima es lo podemos resolver nosotros y ahorita me gustaría compartir algunas como que tipo técnicas, ¿no? para 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 mejorar la autoestima y así pero también creo que es muy importante mencionar que si sientes que estás que ya no puedes o que tienes algunos de los de las, ah, tipos síntomas que voy a mencionar es necesario considerar ir a terapia porque una, eh, eh, una persona experta en el tema nosotros no somos expertos pero pues tenemos algún tipo de conocimiento porque pues es algo que que vienen nosotros, ¿no? Pero sí creo que es necesario ir con alguien, no que nos recuerde que somos valiosos o lo que sea, pero esas personas tienen las herramientas necesarias para regresarte a ti, todo eso que, que con el tiempo se te fue, que fuiste perdiendo.
1: Sí, y esto también lo mencioné en el podcast pasado, hablo de que, de que tampoco tengas miedo de ir a buscar a alguien y si aprovechando que es terapia es una persona que no te conoce te puede decir las cosas de una manera más ¿cómo lo puedo decir? más eh, seca más la manera en la que son no sé cómo, se me olvidó la palabra pero no vas a tener eh, com comentarios de de gente que es súper amiga tuya que te lleva y que siempre te va a querer subir el ánimo con los mismos comentarios pues genéricos, vaya y esta persona está dedicada a eso y termina ayudando en eso. Yo digo que, no sé si conozcan el término interdependencia. Interdependencia significa eh, juntar la manera en la que tú puedes eh, hacer tus demás cosas, pues tu, tu independencia, la manera en la que tú haces, y juntarla con gente que te pueda ayudar a lograr ser lo que, lo que puedas llegar a ser, lograr tu potencial vaya Y yo digo que Toda la gente famosa por, por lo exitosa que son ha sido por la interdependencia, por juntarse con gente que les ha ayudado a hacerlo. Pues no. Pero ahí termina siendo lo mismo. Si tú no sabes cómo ser independiente, si tú no sabes cómo, cómo ser, eh, cómo estar solo, cómo vivir contigo mismo, no te puede ayudar la demás gente. Porque termina siendo inútil. La gente puede darte el 200% para ti. Pero si tú no haces el 100% para ti, si tú haces el 90% como máximo, nunca va a pasar nada contigo.
2: Es que es eso que dices de juntarse con las personas adecuadas, si tú no te quieres a ti mismo, no vas a buscar a esas personas. Y vas a sentir, hay, en el mundo hay muchas personas que a nuestra percepción pueden ser buenas o malas. Pero si tú vas por la vida juntándote con las personas que, digamos, son pues malas o que te llevan a, puro, a puras cosas malas. No te quieres a ti mismo. O sea, no, el quererse a sí mismo es tan importante para saber con quién, hasta con quién juntarse. Porque también habla mucho de cómo quieres que te traten. A veces nos quedamos en lugares donde no nos tratan bien. Pero a lo mejor nos dan esa chispita que nos hace sentir bien. Pero el problema es que en realidad no te sientes bien contigo.
1: Sí, pues te, tú intentas encajar en algo, pero tú sabes que cuando sales de, de ese circulito no eres el mismo,
0: no, no, te, no, no eres esa persona. Igual es como estar en un cuarto con 100 personas y sentirte solo. Pues. Eh, siento que es un síntoma que varios de las personas que son relevantes hoy en día pues lo sienten, o sea, no sé. Como es tú, pero o sea, no puedes sentirte bien solo porque la, la gente te dice, oye, qué bonito estás, o oye, esto y el otro. Y, o sea, siento que tienes que tener un balance dentro de ti para que tú lo llegues a aceptar la, cuando la demás gente te lo dice. Y es, pues sí, es un balance que está dentro de ti, que tienes que controlar y tienes que decir, ¿sabes qué? Hoy, pues me siento bien conmigo, siento que, pues la puedo romper hoy. Y, pues, es lo básico, o sea, sentirte, tienes que sentirte bien contigo primero, para que no te llegue a afectar lo, lo externo
1: qué tonta la gente que piensa que por ser famoso, por ser millonario no puede estar triste, ¿no? Uh -huh. o sea, yo digo que no tienen nada que ver nada, no tienen relación de tener dinero, todo eso con, con ser feliz con de hecho de si eres muy
3: susceptible con la, por la fama también te puede afectar mucho por las críticas negativas, ya es que hay mucha gente que hay que poner tú. A una persona no le agrada la música de un famoso. Pero si no le agrada, se entiende. Pero no, tiene, no hay necesidad de que se ponga a escribir: tu música es una basura, no sabes cantar, tal, 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 bla, bla, bla. O sea.
2: Y ahí habla mucho de quién es la persona que te está dando esas críticas. Habla mucho. De hecho, es algo muy importante en, en la autoestima: ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Qué discurso tienes dentro de ti? Y eso en los comentarios que les hacemos a las demás personas va, va o sea, va de la mano. Si, si yo me atrevo a llamarle a una persona, a insultar a esa persona, entonces crees que voy a dudar, o sea, que voy a dudar, a insultarme a mí misma, a decirme que soy tonta, a decirme. Porque a veces, o sea, aunque. O sea, aunque a veces no queramos, terminamos uh, haciéndonos sentir mal nosotros mismos por errores que pues pasaron porque son errores pues. entonces también es muy importante cómo te hablas a ti mismo y, y entender en, en el aspecto de que dice Axel de que estás en un ámbito en el que puedes recibir muchas críticas o comentarios negativos eso afecta directamente a tu autoestima y entender ahí tienes que trabajar un chorro entender que no me debe afectar lo que digan esas personas si ni siquiera las conozco si ni siquiera te debe afectar lo que diga tu mamá o sea directamente porque ya eso se viene aprendiendo ya pues, de, de grande ¿cómo por qué te va a afectar lo que diga un desconocido?
1: eso termina siendo el determinante de quiénes son los conocidos ahorita y quiénes son los que no, pasaron sí. al olvido ahora se ve también eh, mucho más bueno, en mi entorno que yo veo en los deportistas que tienen una carrera de que a los 18 años ya brillan y que dices, este vato va a ser el mejor del mundo en 5 años. Pero la gente lo empieza a inflar o lo quiere sacar de lo que es ahorita y el vato ya no sabe qué hacer. Y con 18 años varios de esos niños eh, acaban de salir de sus casas, acaban de de dejar a su familia nomás para poder cumplir su sueño y terminan con gente que lo único que quiere hacer, que probablemente está tirada en el sillón valiendo madre, buscando a quién tirarle, pues, eh, termina fregándole la carrera a un muchacho que pudo haber sido de los mejores. Y por eso la gente que está ahorita en, en el éxito, Lebrón, Cristiano y todos ellos, es por su mentalidad, por la autoestima que tienen de que, ¿sabes qué? Lo que digan los demás no va a terminar lo que soy yo, yo sé lo que soy, y sí. yo voy a llegar a ser lo que sé que
0: voy a ser. Y pues también afecta anímicamente el, el, a todas las personas que, pues de cierta manera les meten presión las críticas de, por ejemplo, Messi, que supuestamente sí, si pierde Argentina, pierde Messi. Oh, y también, no sé, no sé, no sé cómo lo puede afectar, ese, ese tipo de críticas, sabiendo que pues se echa un país encima, pues, o sea, no, no, no sabes qué tan mal se puede sentir al jugar un partido y pensar lo peor en el partido, porque, o sea, porque puede ser que pierda, no sé. No sé qué, tanta, qué tanto puede bajar la autoestima del jugador al salir al, al, pues, al campo. ¿no? Y luego hay que mirar a él, eh, porque tiene
1: una de las características de que es que le dicen que no, es, que no es líder, que no es cosas así, pero termina siendo determinante en todos los partidos que juega, vaya. Y creo que comentaron que tiene principios de síndrome de Asperger, que es un tipo autismo, que parece que no se, no se nota a simple vista, pero eso hace que seas un poco más tímido, un poco más reservado con la vida y ve lo que terminó siendo. Pues hay, y hay varios famosos que tienen ese, esos principios y... Ahorita la verdad no,
0: no se lo sabría, ¿sí? pero tiene, hay varios que han logrado llevarlo a cabo. Pues. Y eso en, en, pues en cualquier deporte, en cualquier medio, no sé, incluso pues en las personas, pues al fin y al cabo todos somos una persona. Pues. Todos somos, te pueden inflar tanto al, a, te puede conocer todo el mundo y todo así, pero al fin y al cabo es una persona normal, pues, o sea es una persona que nomás se conoce por su nombre o porque es futbolista, pero al fin y al cabo es una persona y siente, pues, que es lo más importante. La gente lo olvida, ¿no? Lo que es importante también
3: es es que muchas veces esta presión de parte del de, de mundo de la fama o ya sea que de la presión familiar o de amigos que te meten, por ejemplo, no sé, supongamos la presión de que quieren que salgas muy bien en la escuela, digamos nueves, dieces. Y si, y si sales con un 8 y te dicen algo y te sientes mal contigo mismo pero las, la, lo que tienes que, con, con, la meta que tienes que llegar es a la que tú quieras si tú quieres llegar a un 8 proponte a sacar ese 8 para ti no para alguien más pues que, porque te dicen los papás queremos lo mejor para ti porque a fin de cuentas esa calificación es para ti pues si es para ti entonces saca lo que tú puedas sacar échale las ganas que tú puedas y no te pongas a hacer lo que los demás quieren que hagas que, que haga.
1: Sí, exactamente, pero tampoco seas un conformista O sea, si sacas un 8, no te sientas mal Tú nomás ponte a pensar, ah, todo bien, tengo la oportunidad de sacar otro Un 10, el siguiente, me lo voy a proponer Pero no te sientas mal por sacar una calificación menor a la que tú decías que podías tener, ¿no? Si sí,
2: tú sabes que hiciste el esfuerzo, no tienes por qué sentirte mal bueno, aquí siento yo que entra mucho el... Está bien sentirse mal si tenemos, no sé, una mala calificación. Pero el problema viene cuando nos sentimos mal por lo que van a decir. Y tú mencionaste a tus papás. Y ahí habla mucho de que necesitas la aprobación. Necesitas aprobación del, del exterior, no del interior. Y eso creo que todos, todos, todos batallamos con eso, ¿no? El, el no... Muchas veces nuestros mismos... Problemas vienen de que, o sea, yo a veces yo me inundo en un vaso de agua por por no lograr algo, pero si me pongo a indagar así en el fondo de eso, el problema no es conmigo, el problema es porque porque no porque mis papás o porque mis abuelos lo van a ver van a ver que fracase.
1: Eso pasa para la gente que tiene, por ejemplo, que siempre ha sacado 10 que siempre ha sacado, yo siempre he sido de buenas calificaciones, no de 10, pero como les mencioné, ahorita, nunca he reprobado nada. Y mi, mi, mi madre siempre es de que no tienes que sacar 10 en todo desde chiquito, desde chiquito. Antes de los exámenes en primaria me ponía a, a estudiar todo el día entero y si no terminábamos, si no terminábamos, entre comillas, porque se adichaba, eh, terminábamos de, de estudiar como a las 10, 11, me decía, duramente, y te levanto a las 4 o 5 de la mañana para seguir estudiando desde el examen. Y esas cosas, no sé quién empezó, no sé cómo llegó la escuela a hacer un, una, no, una manera en la, en la que tú puedes mostrar tu inteligencia. Pues. Uh -huh. Porque, por ejemplo, tuve un examen, yo, este hace como tres días, de derecho. Y ese examen teníamos, creo que 90 80 minutos para responderlo, y eran 150 preguntas, 155 para ser exactos. ¿cómo quieres que una persona en 80 minutos también te...? O sea, una, una y media pregunta por, por minuto tienes que aventarte, Así te la pongo. Y aparte que derecho, que es algo que está muy está rebuscado, muchas cosas así, imagínate. Pasé el examen, ¿cómo? No sé. Pero yo sé que entendí, pues. Pero el examen te lo ponen para chingar. Te lo ponen para que, pa que debas. Ah, para que no te confundas después, tienes que hacerlo bien ahorita. Lo que mencionas
3: de que la escuela no, no demuestra lo inteligente que eres y así es cierto, porque lo que demuestra la escuela es tu capacidad de captar la información que estudias, nomás, que estudias, pero no demuestra todo lo que eres en realidad, la capacidad que tienes para hacer, yo que sé, construir algo con, con métodos de carpintería, a pesar de que ahí no lo ves, pero como por, por la misma presión que tienen de que a la escuela, si no sacas 10 Significa que no eres inteligente pues, Esa presión que onda o sea, Hay personas, es más Hay más personas Y he escuchado de esto de Un familiar que Un doctor, que es doctor Pero hay más personas de Promedio de 7, 8 Que han tenido más triunfo que las personas De 9 10 No estoy diciendo que siempre sea el caso Pero dice que es más O sea que la calificación, eso demuestra que una calificación de 8, 7, 9, 10 no demuestra nada porque al final de cuentas si uno de 8 dice, ah me voy a salir de la escuela porque no se me da bien y se pone y abre su empresa y le fue bien y uno de 10 nomás consigue un trabajo con un salario mínimo acá, pues entonces no
1: demuestra nada la escuela. Es que yo pienso un poquito de, lo, de los niños que han sido pues, como genios de morritos pues que desde chiquitos nunca se les ha dado mal las matemáticas, que es lo que más dicen que es lo más importante de la vida, ¿no? Eh, siento que ese, ese tipo de personas terminan estancándose porque no se enfocan en algo. Porque dicen, ah, ya soy bueno en todo, ya para qué me enfoco en algo, soy bueno en todo, yo, yo tengo la vida hecha. Y terminan valiendo, terminan sin saber qué hacer en su vida. Pues. No, sé si, no sé qué piensen ustedes. De... También
0: influye mucho en la autoestima, regresando al tema de la autoestima? Que, por ejemplo, me costó a mí ahorita, que a lo mejor, eh, pues tus papás desde chiquito te dijeron, sabes que tienes que sacar tanto, tienes que salir bien, tienes que salir, pues, bien, en la escuela, en los exámenes, en los trabajos, esforzarte mucho. Y sí, o sea, eso sí se la vas a esforzarte porque, pues llega un momento de tu vida en el que ya entiendes, o sea, sabes que me voy a esforzar en el trabajo porque me va a servir me va a servir en el futuro, me voy a esforzar, eh, voy a estudiar mucho para el examen porque, pues, no para no reprobar, no sé, y aparte porque mis papás me van a regañar, no sé. Y es un tema muy importante porque también afecta mucho en el sentido de que si llegas a salir con una nota baja, con una calificación baja, en lo personal yo sí me he sentido de que, ah no mames, o sea, ¿qué estoy haciendo mal? o me siento de que muy, muy mal conmigo mismo por no. Ahorita ya no, o sea, en ese entonces de la primaria, secundaria. O sea, te pones a pensar de que mis papás me dan todo y, y yo les pago con esto, se cuentan. O sea, las, las peores cosas que te puedes decir a ti mismo te las te pasan en ese momento, a mí me han pasado. De que por querer impresionar a alguien más o, o por tener la obligación de sacar tanto dado a que saber, la, saber mm, X cosa no me va a beneficiar en nada en mi vida. Eh, también afecta mucho en el estado anímico de una persona.
1: Sí, pues te autosaboteas, pues, uh -huh. terminas pegando tu sol.
0: O sea, tú sabiendo que tú puedes, por ejemplo, si tú puedes con, con geografía y sales mal en matemáticas, ¿qué es lo que te va a afectar más? O sea, salir mal en matemáticas, sabiendo que las matemáticas no es más lo tuyo, pues. Y también afecta mucho en el, en el ámbito escolar, eso, pues. Y eso que mencionas también es muy importante porque
3: la sociedad, o sea, en sí se fija más fácil en lo malo que en lo bueno. Va lo mismo para cualquier aspecto de cualquier cosa. O sea, sacas Suponiendo que es malo sacar un 7, suponiendo porque no es malo, suponiendo que es malo sacar un 7, pero sacas 5 o 10 en otras materias. No te van a decir, ¿por qué sacaste 7? Te van a regañar. O sea, en vez de decirte, felicitarte porque por otras 5 materias sacaste 10. Y en vez de decirte en la, en la otra, en vez de decirte... A lo otro te tienes que esforzar para que salga mejor. No. porque qué saliste así de mal? que hiciste? Eh, ¿No le echaste ganas? ¿Ves por andar flojeando? Yo qué sé. Y te da un bajón, pues, o sea, algo que no debería pasar. Pues las familias están para apoyarse, pero no lo hacen a propósito, sin querer queriendo. Dicen cosas que piensan que es para ayudarte, pero hay veces que puede afectar el no elegir las palabras, palabras correctas.
2: Quiero compartir algo personal. Entonces pues me Adelante,
1: adelante.
2: Pues es que está un poco adentrado en eso de, de las calificaciones, ¿no? Y todo, pero en realidad yo todo eso lo veo como, un, como que realmente es, es un constructo social, ¿no? A ti te dijeron que tienes que ser así, 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 y al momento de tú salirte de esa línea es cuando se va a aceptar tu autoestima, porque ahí entran un chorro de cosas, o sea, y bueno, lo que les quiero compartir es, yo recuerdo, o sea, recuerdo así, te puedo decir fecha exacta, en la que siento que empecé a construir mi autoestima y ya estaba muy grande o sea, porque el, a, hablo de la autoestima real porque insisto que a nosotros nos dijeron que era algo no sé, incluso en la escuela te enseñan ya ves que hay esas materias de habilidades y habilidades y valores sí, y sí. de, desde la primaria pues te las vienen metiendo pero en realidad, si te fijas nunca le, nunca le hacen un énfasis a a, pues temas que son muy importantes que ahora como adultos venimos y nos estrellamos pues no entonces yo hace como unos tres años estaba en la, bueno, en la prepa empecé pues tenía bueno tenía una relación no digamos que fue empezando la prepa esta. no es mi relación actual es anterior entonces yo tuve una ruptura pero fea de esas de que la persona te deja sin, sin decirte por qué. Nunca te quería un chorro y al día siguiente de pronto no. Entonces imagínate que eso pues, afecta en todo tu autoestima, ¿no? O sea, afecta, te mueve un chorro, pues. No algo. En el momento te mueve un montón de cosas, te pones triste, lo que sea. Pero a lo largo, creo que si no, tra, no traes unas buenas bases de quererte a ti mismo, afecta un chorro. Y bueno... Entonces, quiero o sea lo que quiero decir es que después de eso yo me empecé a dar cuenta, ¿no? Que, que, que yo valía un chorro. Tuve que verme caído hasta lo más hondo que, que pueden imaginar para levantarme y darme cuenta, pues, que, que valgo mucho, que... Pero en, esta, en este proceso también quiero decir que hubiera muchas personas importantes, ¿no? Que son las personas que siempre están contigo, no tus amigos, tu familia y así que te recuerdan y en el momento tú no, tú no sientes que, que, que vales tanto, ¿no? O sea, pero llega un momento en el que a la torre, o sea, realmente valgo esto y te das cuenta que te estás queriendo. No por tu físico, no por nada, te quieres. Entonces, yo ya empecé a ser diferente, se me empezó a notar que me quería y todo, o sea, realmente es, es algo como que... O sea, me sorprende porque, ¿cómo no? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo no te querías antes y de repente sientes como que una luz dentro de ti? Bueno, pasó el tiempo eh, y siempre voy a decir que se me notaba que me quería, que esa persona regresó a mi vida, hubo, o sea, otros meses de relación. En el segunda, la segunda ruptura ya no fue igual porque yo ya aprendí mi valor y aprendí cuándo irme, ¿no? Porque ya realmente me di cuenta que no, no era ahí. Entonces, por eso es muy importante también, pues, querérselo, ¿no? para saber cuándo irse. Entonces, ya llega, salimos de la prepa, todo. Cuando entró a la universidad, cabe recalcar que yo fui una persona que creció, nunca siendo una niña de 10, ni, ni teniendo las mejores calificaciones del mundo, pero pues siempre pasé, me esforzaba lo que podía, pero yo era deportista, entonces en el deporte es donde siempre sobresalí, ¿no? Y cuando salí de la prepa, se me dio hasta un reconocimiento de que de por todos los años de trayectoria del deporte y así, ¿no? Entonces, imagínate, sales de, sales de un mundo donde no quiero decir que te alaban, pero realmente te, me sentía así como que wow, ¿no? La gran cosa. Y entras a una escuela donde pues prácticamente eres nada, porque tienes que volver a empezar, tienes que volver a a, a crear nuevas relaciones, aquí, a crear ¿sí? Ajá, pues, entonces... El punto es que reprobé por primera vez en mi vida lo que estamos haciendo ahorita, por primera vez yo reprobé una materia, no pasé el, el extraordinario, segunda oportunidad como le quieren llamar, y eso afectó mucho, pero no tiene idea de cómo afectó todo eso que yo había construido anteriormente, pero afectó así de que realmente me llevó a, a extremos muy feos y fue cuando yo empecé a... me empezó a llamar mucho la atención estos temas como que de, de, de conocerte a ti misma, la autoestima y así, y ahí empezó todo. Entonces, pero te, terminas entendiendo, después de un chorro de, de arrastrarte, que una calificación no te define, o sea, no, ni un error te va a definir, o sea, realmente, y creo que la sociedad tiene un chorro de la culpa. De lo, que es, de lo que percibimos nosotros, de nosotros mismos y de otras personas en general entonces yo creo que, lo que lo, la clave de todo eso es darse cuenta que un error no me va a definir como, como persona y que tengo que seguir trabajando todos los días para lograr eso que a lo mejor no logre pero siempre mm. llevando de la mano eso, pues, ¿no? el, el saber que, que ¿Cuánto vales? Porque es que no sé, a mí me parece demasiado feo que una calificación, un, una palabra hiriente te haga tanto daño como para realmente sentir que no vales o que no sirves. No sé qué piensen ustedes al respecto.
1: Es que ahí entra lamentablemente que uno nunca va a ser él. O sea, es como la, la misma persona que él terminamos siendo una construcción de la sociedad que nos rodeamos. Todo lo que tú dices, ah, pues te gusta, tú eres súper apasionado del, del básquetbol, imaginemos, ¿no? Ah, pues te empezó a gustar el básquetbol por la gente que te empezaba a rodear, o te empezaste a rodear con gente de ese estilo, o si sí, empezaste a tomar, empezaste a fumar, viste que mucha gente lo empezaba a hacer y decías, ah, porque ni es tan malo, y lo empezaste a probar y ya termina siendo... O te gusta mucho hacerlo, o terminas adicto. O sea, todo termina siendo una construcción de, de lo que vemos. Así que nunca vamos a terminar siendo lo que nosotros somos. Nosotros decidimos qué es lo que queremos agarrar a toda la sociedad, pero termina siendo todo construido por lo que nos están, nos están mostrando.
2: Es que el problema es cuando, cuando en vez de aceptarte, o en vez de aceptarnos como, como somos, Um, nos exigimos o sea, ahí estoy hablando ya de una deficiencia de autoestima ¿no? nos exigimos ser algo que creemos que debemos ser ah. ¿y quién te dijo que debe ser así? ¿quién? te estoy preguntando, ah, me estoy preguntando ¿Sí? Ah, ¿quién te dijo que debe ser de tal forma?
3: ah, pues los, principalmente la familia okay. pues lo mismo, tienes que ser de 10 para que todavía vienen en el futuro Y si sales con 10 Vas a conseguir un trabajo
2: Y de ahí creo que debes de tomar lo importante O sea, el valor importante Que es que ellos quieran a lo mejor para ti Y que yo creo que tú también Pero el problema es Cuando te exiges de más Y pasan cosas Como que te encuentras con un maestro Que no vale Para nada Y o sea y, y sí. no sé Repruebas por X razón Pero repruebas todo tu salón pero el problema es, ah, yo reprobé, o sea, yo, Axel, reprobé. Y te empiezas a exigir algo que no, no ni siquiera eras, son tus creencias.
3: Pues. Y, y, el, y el esfuerzo lo relaciona mucho con salir, con hacerlo mejor y salir bien. Está mal el esfuerzo. Es, es lo mismo, es eso, hacer tu esfuerzo y si no saliste bien, seguirte esforzando más. A mí
1: sí me ha pasado que el examen lo reprobé, el examen. Y, pero todo el, el salón, nadie sacó arriba de 6, digamos. Y yo le cuento a mis padres y me dicen, ah, y yo, yo, yo siempre me escudaba de que, ah, pero nadie sacó arriba de 6. ¿Y por qué tú no fuiste el único que no sacó arriba de 6? Y te pones a pensar de cada vez, ¿no? pues yo sí tuve que hacerlo, sí. qué pendejo pues, estoy. Pues es como, o sea, suena muy, muy exagerado, pero así te sientes en el momento.
2: Y ahí volvemos a cómo te hablas a ti mismo ¿no? así, o sea.
3: es, así es Y, y de hecho eh, Una experiencia personal reciente Es eso, tengo una materia En la que nomás pasaron como Cuatro Tres o cinco a lo mucho De 38 y los demás todos reprobados ¿Y por qué? Pues principalmente yo siento Que se debe a la maestra y yo no me escudo ya con, con que, ah pues lo, es que los demás Serían reprobados en parte sí se puede decir que me estuvo con eso, pero es que también tiene que ver algo la maestra, porque no, no sé, o sea, no, si no se dio a entender bien la clase o algo así, por ejemplo, en ese examen yo estudié y seguí el mismo procedimiento que ella utilizó y le comenté a la profe, pero me, me dijo que, o sea, que tenía que haber usado otra cosa, pero ella explicó que ese tema se usaba con eso. entonces como que no cuadra, entonces ya ahí no sería mi culpa. y pues, He reprobado, pero no me siento
1: mal. Y si mal. poquitos pasan, está mucho peor todavía, porque todavía de... te dicen, hay cinco personas que pasaron, le dices, ay, ¿por qué tú no fuiste el sexto? Está mucho peor,
3: porque hay gente que, pues, que sí pasó. Y lo que es peor es para el maestro también. Eso hablar del maestro significa que o no dio muy bien la clase, o el grupo estaba muy pendejo. Ajá, uh, una de dos. Y, y pende, pendejos nadie ay porque todos tenemos capacidad para hacer algo. Bueno, pendejo para,
1: para la matemática. No, no, no pendejo, ya, ya <risa> <risa> está eh, acá No, eh, o está muy desorganizado con sus cosas. Sí,
3: pues. es que nadie, nadie va... Por ejemplo, yo, yo sí soy bueno en las matemáticas, no significa que alguien más no pueda hacerlo a pesar de que no le guste. O sea... Puede ser bueno en lo que te gusta, o sea, lo que te gusta es lo que terminas mejorando y siguiendo mejora, así pues mejorar para ser el mejor en eso, no, no significa que, que lo demás no se te se te puede dar, si también se te, te, si te interesara, pero nadie es, nadie es tonto, todos, todos tenemos inteligencia, por algo somos seres racionales. puedes ser
0: también, o sea, no nada más en el ámbito de la escuela, sino que, o sea, puedes <susurra> tú estar haciendo algo y ahí te he echó ahí un una futura. Está, está medio, no lo voy a decir, o sea, pero lo voy a dar a entender de que puedes estar haciendo algo tú, algo que te gusta, algo, no sé, tocando un instrumento, jugando fútbol, no sé, y puede llegar una persona a decirte, güey, pues la neta no te dediques a esto, la neta vales, vales, o sea, vales madre, ¿cuál es cuál es es? madre? O, y, y esa persona te puede llegar a afectar tanto, pues mal, o motivarte o hacer, sabes que la neta a mí me vale más lo que digas tú. Yo voy a ser el mejor, el mejor pianista, el mejor futbolista, no sé. Y, y pues, como mal también puedes, eh, puede afectar la autoestima, sabiendo que, pues, como que tú darte cuenta cuando esa, esa que te percatas de eso está mal, pues, o sea, te pueden decir eso y tú puedes renunciar cuando tu autoestima es baja y cuando tú no crees en ti mismo. Pero cuando, pues obviamente tú crees y tú sabes que lo que estás haciendo te gusta y lo que estás haciendo te vas a esforzar día con día para ser el mejor y obviamente que te vas a basar en otras personas también, o sea. Pero siempre siendo tú, o sea, yo voy a ser mañana el mejor, el mejor cantante, el mejor baterista, no sé, a pesar de las críticas de los demás. Eso
1: sirve como, como gasolina para la Ajá. gente
0: que, que tiene buena autoestima,
1: no que sabe, voy a llegar... O sea, dime, ¿todo bien? ¿Todo va a caer a los cinco en poco tiempo?
2: Y que tienen enfoque, ¿no? O sea, sí. es muy necesario. Como,
1: voy a, voy a sacar el, el de Cristiano Ronaldo. Hay una anécdota de él que dicen que su, ma, su maestra en la escuela le dijo, el fútbol no te hará de comer. Güey, <risa> no, Cristiano Ronaldo es los hombres más pagados en la historia, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y no solo por el fútbol, la, le ha agregado muchas más cosas. Pues. Eh, eh, yo... Yo lo admito, yo sí he dejado que los comentarios me han dado para abajo
2: y mucho más
1: ahorita en la pandemia, que, que te sientes solo, que cualquier comentario dices, ah, este vato ¿sabes? creo que le caigo mal o, y sabes que ya mejor para qué le hablo, o si se habla te van a tirar mierda y puede que sea ellos lo hagan de cura, pero ya había un momento que, sabes que, ya, ya, hablar algo normal, pues no. Eh... Pero gente que tiene una autoestima ya bien enfocada y que, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer. Esas personas, es todos esos comentarios los van a terminar tomando como algo para callarles el hocico. Pues. Su Así enfoque es. va a ser callarles el hocico al final, en pocas palabras. eso es lo que
2: se trabaja todos los días. También algo, los
1: días. algo importante eh,
3: relacionado a eso eh, es estar dispuesto sí, al cambio. O sea, en, en, en el sentido de que si tienes... Si no, no, no eres como, ese que mencionas de que si te dicen algo y te da un bajón y sigues permitiendo que te den bajones por todas las cosas que vas escuchando y las que vas a escuchar en el futuro, eh, tienes que estar dispuesto a hacer un cambio. Que a lo mejor es muy difícil hacer un cambio en lo que sea por el miedo al cambio. Pues, ¿no? Porque no sabes si te va a traer cosas buenas o malas. Pero pues no hay
1: mejor dicho que el que no arriesga no gana. Ya para terminar este episodio, que llevamos un buen rato, vamos a hablar un poquito acerca de unas técnicas
0: para poder mejorar,
1: para poder intentar llegar a una autoestima certero, ¿no? Bueno,
0: pues yo me quedé con la duda de saber, antes de las técnicas, de saber cómo construir la, el autoestima. Pues creo que pues, pues, ha ha enfocado en eso, pero pues, pues todo bien. Que sí. a mí nos va a ayudar. Nos <risa> <risa> va a ayudar porque fue la más investigada de aquí. Ajá.
2: Creo que primero hay que entender que hay consecuencias, ¿no?, de tener una baja autoestima. Eh, entonces, y que creo que todos, todos podemos trabajar nuestra autoestima, aunque, aunque yo siente que tengo, que tengo, que me quiero mucho y todo, eso puede cambiar. Si no, si no somos constantes en recordarnos lo día a día, en, en hacer cositas que de vez en cuando nos vayan recordando que valemos lo que valemos, no, no, vamos a, no lo vamos a lograr mantener, pues, ¿no? También. Todo se mantiene y, y así como yo todos los días hago, hago lo posible por, por mantener una relación y que esa persona uh, se sienta que la, que la quiero, se sienta que, pues, que sintamos que es una relación buena, nos esforzamos por mantenerla, pues, así debe ser con tu relación, o sea, contigo. Tienes que enfocarte en mantener tu relación contigo mismo Porque si no, no vas a poder hacer, hacer relaciones no, no, no. no, y en sí relaciones duraderas sí. con las personas Y, y, La
3: amistad, y te y va a doler
2: mucho Te va a doler mucho perder a alguien
3: por no quererte a ti mismo Y es muy importante no sobreestimarte tampoco Porque todo en exceso es malo para todos ¿sabes? tener bajas de estima es un exceso de estar bajo Y tener una sobreestimación de ti
1: mismo también es algo mal Tampoco crean que, que perder amigos en, la, en el camino, vaya, va a terminar siendo como algo que es tu culpa todo. Tú al final, eh, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos jóvenes, que yo, yo tengo 19 años, casi 20, y ustedes también lo mismo, digamos que a los 15 teníamos un chorro de amigos, se supone, no que, que hablábamos con un chorro de gente, que salías a la calle y los veías y todo, ¿no? Y ahora a los 20, 3, 4 años después, ¿Con quién hablas de ellos? Oficina, 10 personas como máximo. Bueno, si hay gente que se pues es el caso diferente, ¿no? Pero hay un, hay, hablas con muy poca gente después. Al final de
3: cuentas, con los que más vas a terminar hablando también son con los de tu carrera, porque pues ellos están enfocados en lo mismo que tú, lo que quieres llegar, y a lo mejor terminas trabajando con los que traes de ellos. Pues en el caso de,
1: de que estás estudiando y que te estás dedicando a eso, es eso, ¿no? Pues pero... Ah, sí. Pero no 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 te culpes si vas a perder
2: gente. vas a perder gente del camino Eso es, eso es seguro no te culpes a ver lo que y me voy a escuchar muy ridícula por lo que voy a decir pero la única persona que siempre va a eres tú o sea es, soy yo entonces es por eso que les digo que es lo más importante tratar de mantener una autoestima todos los días irla pues construyendo trabajando hablándote a ti mismo Quiero, antes de decir algunas cosas que, que yo hago para mantenerme autoestima hasta el cielo, ¿no es cierto? Pero sí, más o menos, o sea, pues bien, yeah, es que les, o sea, les quiero decir, por ejemplo, a ti te pueden decir que no eres, pues no eres a los ojos de las personas, pues, bonito, que no tienes un buen cuerpo o lo que sea, pero... O también te pueden criticar por tu autoestima, o sea, por quererte te pueden criticar. Entonces, creo que realmente tenemos que dejar atrás cualquier comentario de las personas. Ah, los tomar comentarios. Tomar lo positivo, tomar lo positivo de lo positivo, o sea, tomar lo que te sirve. Y de lo negativo, realmente tomar lo que te sirve, o sea, ok, no te gusta como salí en esta foto, pero pues ese es tu problema, no es mío, o sea, tú lo sentiste, no yo. Entonces, o sea, algo que quería comentarles es, por ejemplo, cuando alguien sube una foto, no sé, por ejemplo, cuando una persona que no es delgada sube una foto sin camisa, sube una foto en bikini, sube una foto y se le ve una lonja, sube una foto y se le ve la axila y su axila no es bonita, no sé, ¿me explico? Por decir algo. ¿Qué es lo primero que va a decir una persona cuando la vea? A la torre. ¿Qué, qué, qué, qué alta autoestima tiene? Pero no te la van a decir como algo bueno, te lo van a decir como algo... Uy, que alta autoestima, ¿sabes? Como así, como que, o sea... ¿Cómo te atreves a subir eso? Y no sabes
1: cuánto, cuánto pensó esa persona en, ¿Sabes que sí. le voy a subir esa cosa? No, no, ¿sabes que no? bueno, sí, o sea... al final la terminó subiendo y dije, ¿sabes qué? Pues yo soy bueno. No, y ahí van,
2: ahí van los hipócritas de comentar... Sí, tú eres hermosa es lo que tú quieres. Pero realmente, o sea... Muchas personas piensan eso, o sea, y a mí me ha tocado estar con personas que me dicen a ah, la torre, o sea, fíjate esto y así. Entonces, realmente dejar a un lado todo lo que piensan las personas, porque volvemos a lo mismo, que todo eso es un constructo social. O sea, esa persona piensa que, que, que tiene una auto, alta autoestima por haber subido su foto, pero re, realmente esa persona no tiene ni la menor idea de qué es tener alta autoestima, ¿no? Uh -huh. Porque no, como volvemos a lo mismo, no solamente es de lo físico, es en general, y pues, pues les quiero compartir algunas cosas ¿no? que yo he hecho. Por ejemplo este, es del 23 de junio, creo, del 2020. El año pasado que estábamos en la pandemia a todo lo que da y yo estaba lo más sola que he estado en mi vida, ¿sí? Entonces hice una lista ¿no? de ejercicios así. Y por ejemplo, este es el primer ejercicio, es... Recuerda y menciona los cumplidos que te ha hecho tu familia y tus seres queridos. Y pues me imagino que todos seamos un chorro, no? Y así ya mencioné algunos, mencioné cinco. Y luego menciona tus atributos. Y para que vean qué tan, qué tan low andaba, solamente puse tres. De 5 puse 3.
3: ¿Pero atributos a qué te refieres?
2: Atributos, cosas buenas que tengas en ah. general, tanto de, de mi, lo que yo siente que tengo bien, de mi físico, de lo que tú quieras. Y, o sea, no, no es que si se los leyeras, se eran cuenta de que tan fatal, pues que ahorita te pudiera llenar esta lista, pues, pero porque son cosas que fui trabajando. Y aquí ya era como que poner cosas. Que tengas buenas, por ejemplo, que eres, soy inteligente, soy una persona única, cosas así, recordártelas. Y te estoy hablando de recordarlas día a día, ¿eh? o sea, así de importante es. Como les digo, ¿no? es como que una, la, la relación contigo mismo. Uh, y otra, otra cosa muy importante también es enlistar los compromisos que tengas contigo mismo. O sea, mi sueño es tal, ¿qué voy a hacer para lograrlo? Eh, me compro, ¿a qué me comprometo? O sea, es como tipo hacerte una carta de compromiso. Yo tengo un compromiso de, de levantarme todos los días hasta ahora o así, y eso te va a ayudar tanto en tu autoestima como en un charro de cosas en tu vida diaria, ¿no? En lograrlo. Pues aquí puse una lista de, de las cosas con las que sueño, porque a veces no tenemos nomás un sueño, pues tenemos bastantes. ¿Cuáles son mis intenciones para acercarme a esos sueños o sea ¿qué vas a hacer para, para lograrlo? si necesitas cambiar, pues reconocer que necesitas cambiar, ¿no? también y y lo más importante aquí, hacer como una tipo lista de qué acciones debo tomar para para, para acercarme a lo que quiero hacer, ¿no? entonces, por ejemplo, les voy a mencionar algunas, ser más empático tanto, o sea, pues a ver eh, por lo que están pasando los demás conocer los problemas de tu comunidad te ayuda un chorro porque pues realmente el saber que existe un problema te, te, hace, te hace querer ayudar aunque sea un poquito y todos sabemos que el ayudar o sea, es algo altruista no voy a recibir nada a cambio pero siempre recibimos algo a cambio y es el sentirnos mejor con nosotros mismos y eso pues también es importante si traes una autoestima baja la neta que Sí, sí, es importante que hagas algo por los demás. Pues. Eh, escuchar a los demás, ser mejor contigo, por ejemplo, también. Y pues algo que en lo personal me gusta hacer, que, que cada persona puede investigar, es meditar. Porque al meditar conectas contigo mismo y pues.
1: por sí, ende terminas queriéndote
2: a ti mismo. Es también
1: difícil hacer eso, porque tienes que intentar que tu mente. Deje de pensar en cosas, pues, de que estés en blanco para poder conocerte. Pues... Está difícil, pero...
2: Tampoco, ¿eh? Porque realmente a veces existen muchos tipos de meditación. Y hay algunas meditaciones que puedes hacer para... Bueno, luego me invitan si quieren hablar de meditación. Pero hay muchas cosas que puedes hacer para meditar y pensar. También, o sea, también es pensar. Porque no es, no es fácil sacar de la mente cosas. Pero también es importante pensar por qué estoy pensando lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, al meditar, pues, estamos como que más claros en otras cosas. Y, pues, quererme más para ser mejor y poder lograr más. Esa es la frase con la que les quiero dejar.
1: perfecto.
2: Exactamente.
1: ¿Qué piensan ustedes? Pues,
3: la verdad, yo me considero que no tengo bajo autoestima pero tampoco la tengo al 100% como me gustaría tenerla y pues voy a tratar de mejorar con estas ideas que me acaba de dar su de mí. y también voy a mejorar por mi propio esfuerzo y voy a tratar de hacer un cambio importante en mi vida, aunque voy a tener un poco de dificultad, lo reconozco, pero me gustó este tema para compartir, es muy
1: aligante hablar de esto. Sí, yo, yo venía con bajas expectativas de este porque dije, ah, ya hablamos de eso el podcast pasado y así se me hacía que qué vamos a hablar en este, ¿no? Pero al final terminó siendo uno que me gustó mucho más que el pasado Muy y que país. pudimos conocer muchas más cosas. Yo, como les dije también, he dejado que varios comentarios negativos me hayan influenciado en lo que estoy ahorita. No estoy... ahorita ya estoy pensando en otras cosas, ya gracias a Dios, pero voy a empezar a tomar esos consejos que creo que me van a ayudar demasiado en, en, a largo plazo. Y qué más podemos decir Mario?
0: Eh, pues sí, o sea todos estamos de acuerdo en que pues desde marzo del año pasado hasta ahora y hasta quién sabe cuándo hablando de la pandemia ha sido un momento difícil o sea estar encerrado en tu casa estar encerrado con tus pensamientos algunos pueden ser buenos otros pueden ser malos. O sea, empezar a tener hábitos que antes no tenías, que en algún momento te empezaron a perjudicar, no sé, empezaste a comer más, empezaste a hacer cosas que antes no hacías, a ser más ocioso, quién sabe. Eh, pues sí, hablando del año pasado más que nada, porque fue, uno, fue como que el centro de la, donde no pudimos hacer nada más que estar encerrados. Y hay que estar mentalizados y con
3: esto que vivimos. Porque no creo que sea la última cosa que nos vaya a pasar así de un evento, pandemia, etc. Creo
2: que tenemos de tomar de eso, de lo que ya vivimos y lo que estamos viviendo, pues porque no se acaba. ¿Qué es lo que te viene a enseñar? ¿no? O sea, ¿qué es lo que te, a, qué, es más, ¿A qué te viene a preparar? Porque realmente creo que la naturaleza es muy sabia y si está pasando esto es porque algo, algo viene, pues, o sea, algo todo, va a pasar. Entonces tenemos lo... que estar preparados, conectados, o sea, de todo
1: lamentablemente la enseñanza eh, va a depender de uno mismo y tú no vas a poder sí, controlar es. a los demás así que yo siento que la enseñanza cuando todo vuelva a la normalidad completamente va a durar seis meses la enseñanza de que, ah, sabes que hay que ser más empáticos, hay que ser un poquito mejores con nosotros, ya vuelve toda la normalidad en seis meses, de que ya, lo mismo que, que fueron antes de la pandemia, van a volver a hacer lo mismo entonces cómo
0: sí, y es, o sea Malamente pa, puede pasar que te, pues que te suceda algo malo durante estos, esta época Para saber que por lo que estás pasando Y para saber, o sea, para tú darte cuenta de, pues de la enseñanza que te dejó ese problema Vas a tener que pasar por algo malo Y no estoy hablando necesariamente de que tengas que pasar algo malo Sino que muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos, de lo que estamos viviendo o sea, muchas veces, pues en lo personal, yo hace, yo nunca tuve problemas en mi familia en todo el año de pandemia, hasta hace poquito, que hasta yo mismo me sorprendí porque dije, ah, pues sí, yo estaba muy bien con mi familia. Y pues fue un, un conflicto que tuvimos quien me di cuenta de que, ah, pues no mames, o sea, estar tanto tiempo en un, en un mismo lugar. Y estoy hablando de que ahorita medio se normalizó todo y, o sea, no me, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Y así va a pasar, o sea, vamos a volver a la normalidad y pues hay que abstenerse más que nada de decir comentarios de que guay oh, pues estás más delgado, estás más gordito. Eh, hacer bromas con respecto a todo esto porque no sabes, como dice Pepe, no sabes lo que está viviendo la otra persona a la que le dices eso. O no sabes lo que vivió, o no sabes si perdió un familiar en el, en el curso, no sabes, no sabes. Pues, así que, pues como dice Sammy también, hay que ser empáticos y hay que, pues ponernos en los zapatos de los demás en, mm. en este.
3: y muy importante que recuerden no mentir sobre su, su estado mm. de ánimo etcétera ni nada o sea, yo les digo por experiencia yo me he mentido pero a mí mismo de que me meto falsas ilusiones palabras que pienso pero no no las cumplo por ejemplo ya ven las mentiras de que ah, está reprobado en esto a pesar de que te esforzaste y, y dices, ah, pues al final, al final me recupero, es que estás mintiendo porque si no le echaste ganas, ahorita. O sea, si no lo estás echando ganas ahorita, ¿no? más difícilmente se las vas a echar un poco más adelante. Y eso es lo que me está pasando a mí ahorita, que siento yo que estoy dando un bajón de que en el esfuerzo no estoy haciendo... Lo, lo que debería estar haciendo para esforzarme bien en la escuela me está ganando la vagancia, la flujera y también es un problema. nomás te hace
2: falta ponerte qué quieres, o sea, qué es lo que quieres y eso va dentro de qué quieres lograr.
3: Y, pero ese es el problema que ten, eh, para hacer ese cambio que quiero lograr. Eh, yo voy a atar, batallar mucho porque digo, ah, pues voy a hacer ese cambio, pero si me pongo a jugar se me olvida o si me pongo a hacer otra cosa se me olvida y, y ya, me quedo toda la otra vez en el mismo bucle. ¿sí?
1: ¿Qué les parece si nosotros, bueno, fuera del podcast, ¿no? Eh, nos ponemos de acuerdo y vemos nuestras metas y cómo lo podemos lograr. Y, cada, y empezar a tomar nota de que es cómo estamos cambiando a lo largo del tiempo. Porque eh, exactamente es que dicen que es muy mamón que, ah, tienes, que tienes que escribirlo para que, te, para que te jale, ¿no? Pero no, es importante saber de que Tener claro qué es lo que quieres y, y ir, e ir viendo cómo vas mejorando en el ámbito o cómo vas empeorando. Pues es, es cosas así. Pues. Igual en, el, en lo bajo de peso, pues, dicen que tú tienes que empezar a, a, a pesarte cada día y no necesariamente todos los días vas a perder peso. Algunos días vas a subir, algunos días vas a bajar. Eh, cosas así, pues eh, podemos eh, implementar algo entre nosotros ahorita y... Y podemos ver que se puede hacer en tres meses. Y ya luego le damos con todo. No sé qué opinan. Ya sí. fuera del podcast, ¿no? Sí, me parece, me parece muy bien. Y, Nada
2: no y... más quiero, por último, así ya decirle a tus seguidores. A sus seguidores. Uh -huh. Pues que es importante quererse a sí mismo. Y que realmente no tengan miedo a conocerse, a saber, a saber más de ustedes. Y a quererse porque... Al final de cuentas, ustedes son únicos, cada quien es una persona única y está aquí por un propósito, entonces lo más importante es um, primero estar bien contigo mismo para que podamos estar bien con los demás y qué más queremos no? que una vida pues, pacífica. Entonces, eso es lo primero, arreglar todo contigo, buscar um, ayuda, si a veces no, es, no puedes hacerlo tú solo ni con las estrategias que te busques en YouTube en todas partes. Que no tengas miedo también de pedir ayuda, que ir a terapia, decirle a tus papás, lo que sea, porque no sabemos cuánto tiempo nos puede eso, eso de estarnos sintiendo mal, cuánto tiempo nos está restando el futuro, ¿no? Entonces, es todo.
1: Eh, me parece que es, un buen, es una buena frase, un buen argumento para terminar. Y pues,
3: muchas gracias. Mi nombre es Pepe. Mi nombre es Saxa, Mi nombre es Jesús. Yo soy Suemi.
0: Y... No, <risa> que ella diga, que ella diga.
2: Y, ¿Y, esto es, fue? y esto fue desde adentro.
0: Jamego, gracias.
2: Woo.